0: Hola, amada amiga, amada hermana Qué alentador es leer en la palabra de Dios Que Él responde nuestras oraciones Hay versículos en la Biblia que parecen indicar Que todo lo que pedimos con fe, lo recibimos Por ejemplo, Marcos 11, 24 Mateo 21, 22 Te los dejo para tu lectura personal Y mira lo que dice en 1 Juan 5, 14 y 15 Y esta es la confianza que tenemos en Él Habla de Jesús Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho ¿Notaste el condicional? Si pedimos conforme a la voluntad de Dios Por lo general obviamos esa breve pero esencial premisa, ¿verdad? Entendemos que la respuesta lógica es que Dios nos conceda lo que le pedimos, que diga sí. Como si el no no fuese una respuesta también. Y las cosas a menudo se complican, nuestro ánimo decae y hasta nos amargamos cuando la respuesta de Dios es no o todavía no. Es sencillo entender que los sí de Dios construyen nuestra fe y confianza en la oración. Pero ¿qué sucede cuando Él dice no? Aceptar el no de Dios puede ser complicado. Aun cuando muchos pasajes de la palabra nos afirmen que Dios nos concede las peticiones del corazón, hemos aprendido que debemos considerar las Escrituras como un todo, ya que si aislamos determinados versículos y construimos una teología en base a ellos sobre este o cualquier otro asunto, podemos caer en falsedades que resultarán demoledoras para la fe. Es necesario entonces considerar todo el consejo de Dios, como lo expresa Hechos 20:27. Al recorrer las historias y los hechos narrados en las Escrituras, podemos encontrar innumerables casos en los que Dios dijo no, aún a sus hijos más fieles, como David, un hombre conforme a su corazón, cuando él suplicó por la vida del bebé que le nació de Betsabé, según 2 Samuel 12, 16 y 18. Lo más hermoso que podemos aprender de esta historia es, es como responde a la decisión divina contraria a lo pedido, un corazón entregado y en verdad creyente. Sin dudas, el sufrimiento de David era grande. Sin embargo, aceptó la respuesta negativa como quien confía plenamente. Dejó su luto, dice la palabra, se despojó de la tristeza, entró en la casa del Señor y adoró. No dudó en aceptar que Dios es Dios que Dios tiene derecho a tomar decisiones sobre la vida de toda criatura, que Él es bueno y que sus decisiones trascienden la dimensión humana, porque puede haber cosas que nosotros no podemos. Y su objetivo es siempre encaminar las cosas hacia un propósito que en ese momento aún no entendemos y que sin lugar a dudas es mejor. El Nuevo Testamento ofrece más ejemplos de los no de Dios, y uno increíble es el del apóstol Pablo, cuando afectado por algo que llamó un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarlo, como podemos leer en 2 Corintios 12, 7. Dice que suplicó al Señor en tres ocasiones distintas que se lo quitara, recibiendo de Dios un contundente no, con lo cual aprendió a confiar aún más en la gracia y a vivir para la gloria de Dios en medio de la dificultad. Su respuesta al no de Dios fue gloriarse en su debilidad. Dios le dijo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Y Pablo escribe, por tanto, «De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, escucha bien, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias». Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Hay muchas ocasiones en las que Dios puede decir sí a nuestras peticiones, porque encajan en el plan que Él está elaborando para nuestras vidas. Lo podemos leer, por ejemplo, en Romanos 8:28. Pero nuestras peticiones, llenas de fe, no sustituyen el gobierno soberano de Dios. Él a menudo dirá no a las cosas que anhelamos que sucedan. Y algunas personas con fe inmadura a veces usan esto como una excusa para abandonar la fe. Dicen estar decepcionados respecto de Dios. Porque confiaron en Él como quien confía en un genio que concede deseos. Pero no es esa la fe genuina que agrada a Dios. Lo más probable es que nunca entendamos de este lado de la eternidad las razones por las que Dios dice no. Cuando nosotros clamamos por un sí. Pero el problema no es Dios sino nuestro entendimiento limitado por eso somos llamados a creer y a entender que la fe espera con certeza lo que no puede ver ni entender los no de Dios son sí para el cumplimiento de sus planes para nosotras que siempre son mejores y de bien son los no los que nos ayudan a romper esa pequeña caja en la que tratamos de mantener en control al Todopoderoso y nos permiten ver al Dios real, al, al que no entendemos, al que nos deslumbra y al que sabemos que siempre obra a nuestro favor. Como un padre o madre sabios dirá no cuando lo que pedimos impide o perturba su mejor plan, cuando nuestra fe necesita ser ejercitada y puesta a prueba, cuando nuestras peticiones están fundadas en el egoísmo o cuando aún sí nos perjudicaría. Aceptar los no de Dios requiere un proceso de transformación de corazón y mente que a menudo encuentra tropiezos por la oscuridad de nuestro entendimiento solemos preguntarnos una y otra vez ¿qué está haciendo el Señor? ¿por qué retiene el sí? que yo creo que necesito tanto es común también caer en la trampa y creernos la mentira de que un sí de Dios confirma su bendición mientras que un no es una forma de castigo o desaprobación celestial pero esa conclusión no está firmada en la palabra de Dios sino en nuestra manera carnal de analizar las cosas. Y el ejemplo más claro y bendito lo podemos leer en Hebreos 5:7. Escucha. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto no parece tener sentido. Dios escuchó las súplicas de Jesús siervo sufriente, el obediente, el santo Y no lo libró del máximo dolor de la muerte que le aguardaba Porque Dios tenía un mejor plan En ese plan estaba darnos por el sacrificio del inocente Salvación y vida eterna Nada lo iba a detener Dios no está sordo a nuestras lágrimas A nuestras súplicas y anhelos Pero a veces, por razones que quizá no entendamos Su buen propósito es decir no Podemos aferrarnos a Él sabiendo que nos escucha que se preocupa por nosotras y que siempre está trabajando en nuestras vidas para hacernos perfectas en Jesús yo no sé qué no de Dios pudiera estar entristeciéndote hoy pero cualquiera sea te invito en el nombre de Jesús a rechazar toda actitud de victimización rebelión o amargura para entregarte de todo corazón a Cristo para que sea hecha su voluntad en tu vida y no la tuya porque Dios nos está formando por su espíritu quiere transformarnos a la imagen de Cristo. Quiere hacer en nosotras algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. A menudo nos contentamos con una vida fácil o chata, pero Él, él quiere hacernos santos, quiere que brillemos como estrellas en el universo. Léelo en Filipenses 2.15. ¿Crees esto? Que así sea y que tengas bendecida semana.